just det där som vi var inne på lite förut med självförtroende och trygghet liksom, att jag säger till så pass sällan på skarpen liksom. för det, det behövs inte så ofta men när jag väl gör det då gör jag, alltså, mm. eftersom det händer en gång i halvåret eller en gång om året liksom, så då tenderar det att mm. liksom, åt mm. och, lydas eller mm. lyssnas på liksom. mm. Jag skulle vilja bli lite mer som Kristoffer Triumph. Han verkar ha en otroligt skön och opretentiös relation med sina barn. Och det verkar som att han leker och hänger väldigt mycket med dem. Ja, jag är verkligen ingen lekmorsa. Jag får lite lätt ångest av att leka rolllekar med mina barn. Och jag har verkligen inte tålamodet för att sitta på ett golv och bygga samma sexbitarspussel om och om och om igen. Föräldraskapet förändrar ju oss alla, men det påverkar oss på så himla olika sätt. För mig, som hade ganska bra koll på mig själv och på mina karriärsplaner, ja men för mig ledde det till total förvirring. Medan därför min man, som inte riktigt hade hittat sin plats i livet innan vi fick barn, ja men för honom så föll alla bitarna på plats när han väl blev pappa. Och så verkar det varit för Kristoffer också. Nu är jag på väg till Kristoffer och till hans studio för att ta reda på hur man gör för att vilja leka och hänga mer med sina barn. Och för att ta reda på hur man hittar det där otvungna förhållningssättet till varandra. Men först, en faktaruta. Namn? Kristoffer Triumph. Ålder? 45-ish. Familj? Ja, tack. Jobbar med just nu? Värvet, podcasten som är mitt levebröd och sen jag, har jag precis avslutat UD-poddens fjärde, jag tror att det är fjärde säsongen, det, det, eller om det är femte. Så skulle jag beskriva mig som pappa. Slapphänt på ett bra sätt, mycket frihet under ansvar, jag är inte särskilt disciplinär utan tänker att det oftast går bra med vänlighet liksom. I, i vissa kretsar tror jag att det anses vara fult att vilja vara kompis med sina barn men jag vill nog gärna vara det jag, jag, när du frågar om familj så kanske jag också för tydlighet skulle ska säga att jag har ett biologiskt barn och sen har jag liksom Får jag vara med på ett hörn som bonusförälder till Salvador som är åtta. Och min biologiska heter Love och är elva. Beskriv min morgon. Ja. Sover förhållandevis. Har haft en period där jag sov bättre. Nu är jag tillbaka på att sova dåligt igen. Så jag vaknade väl första gången vid halv fem eller så. Och sen har jag hållit på, du vet, som jag gör. Och sen så väckte jag Love vid sju och gjorde smoothie till honom. En gång skrev jag på Twitter vad jag gav min son till frukost. Då var det någon som sa, håll dig till poddande. Oj, ja. Ja, det är ju någonting med föräldraskap där. Det, gör, det, det var tydligen en trigger för någon. Mm. Mm. Men jag ger i alla fall mitt barn en smoothie på morgonen. Och det är vad han får i frukostväg. Mm. Mm. Och drack en skvätt kaffe själv. Och sen så skickade jag iväg honom. Vet du. Och då gick han då med min festmö som bor i samma hus. Och Salvador som jag nämnde förut till skolan. Och sen så åkte jag buss tre hit till jobbet. Där jag då har eldat lite i brasan. Och gjort lite research för en intervju som jag ska göra imorgon. Väldigt och, mysigt här ska jag tillägga. Tack så mycket. Ja. 
Och sen liksom inväntade jag dig. Mm. Och nu ska vi prata lite föräldraskap. Det var inte som att jag satt och rullade tummarna. <laughs> jo, men jag väljer att se det så. Ja. Jag tycker att det var en fin bild. Ja, som jag okay, fick. då kör vi på det. <laughs> är, du, är du bra på morgonrutiner skulle du säga? Jag är... att du var lite slapphänt i, som, i ditt föräldraskap. Ja, fast ja. Men, men morgonrutiner... Jag vet att det är må- nu är det väl så här också att jag har ju liksom bara eftersom vi inte lever tillsammans alla fyra liksom, mm. så att det är bara ett barn att eh, slussa iväg mm. och jag är en väldigt utpräglad morgonmänniska jag är liksom alltså jag, jag vaknar med 100% energi och sen så ebbar den ut så framåt kvällningen så är jag oftast ganska obrukbar ehm, och eh, men vi, ja, jag tycker inte jag har inga problem med månader eh, varken när jag har barn eller inte har barn mm. liksom, så att, eh, ja, det, ja. jag, nu har jag dresserat honom till att brygga kaffe till mig på helgerna mm. eh, det är bra ja. det är en bra skill att kunna Obs, nej, lyssnare blir inte arga nu för att jag använde ordet dresserad var ett skämt eh, men jag har bett honom att mm. göra det så nu vet han hur man brygger kaffe och det blir väldigt gott mm. Jag tror jag har ganska selektivt minne och också liksom, kanske framförallt kring Love och föräldraskapet så är jag du och jag har träffats förut och jag tror nästan jag nämnde det här då också att jag har så svårt att se problemen med att vara förälder. Mm. Jag, jag romantiserar det så pass mycket och, och tycker liksom jag har svårt att relatera till ofta när människor pratar om hur svårt det är att vara förälder. Jag, jag, jag respekterar det givetvis. Och, eh, jag vet inte om jag hade liksom haft tur eller om jag bara är lite dum i huvudet så att det har känts enkelt. Mm. Eh, men eh, än så länge, och 11 år är ju också, jag tror att det är en annan, om vi träffas igen om två år så tror jag det kanske kommer vara knepigare liksom att mm. få iväg lovet i skolan och sådär. Men, men som det är nu så känns det ju ja, men enkelt. Mm. Lustfyllt. Men det har du liksom återigen då i mitt rosenskimrande huvud alltid gjort. Mm. Okej, okay, ja. så det är inte så att du är i en fas just nu som känns lätt utan det är någonting som du har haft med ända från, från start? Alltså. Eh, ja, eventuellt då. Mm. Eftersom jag väljer att minnas saker. Vi väljer att ja. berätta den. Det är du själv som får berätta. Så yes. ja, det är du som bestämmer. Men kan du inte ta oss tillbaka? Har det alltid varit självklart för dig att vilja bli pappa? Mm. Mm. Jag hade en flickvän när jag var 19 som var min första stora kärlek. Som jag träffade på folkhögskola i, i Skåne. Och vi var då i min hemstad i Strängnäs och gick på promenad och gick förbi stans eh, skobutik och så såg jag ett par röda babyskor och då liksom huggde till i äggstockarna eller vad man nu har då som man eh, mm. liksom där, det, där barnlängtan alstrans i alla fall. Kan du känna dig idag? Alltså du kommer ihåg hur det kändes? Liksom. Ja men i princip ja. 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 Eh, och eh, och sen höll den i sig den där barnlängtan. Nu blev det inga barn med henne, vad jag mm. vet. Men, men, eller inte för mig. Nej. Men hon har andra barn nu. <laughs> Så. Ja, jag har nog. Jag ville nog egentligen. Jag hade också någon kompis här som var ung förälder som hade blivit barn. Förälder som tonåring liksom. Mm. 
Och jag tyckte att det verkade väldigt mysigt. De hade ju liksom inga, det var, det var ingen lyxtillvaro för dem på något sätt. Men, men det verkade som att de hade det fint. Och just det där som ju jag då, trots att jag var betydligt äldre när jag väl blev pappa, har liksom försökt bibehålla, det vill säga liksom någon slags vänskapsrelation. Mm. Blandat då med föräldraskapet. Det föll sig kanske mer naturligt då eftersom de var så nära i ålder till sina barn mm. så det där tror jag att jag romantiserade väldigt kraftigt liksom. mm. och, och sen är det väl också någonting med att jag alltid har varit ganska barnkär mm. um, ja, jag väljer inte problematisera att jag uttrycker mig så mm. uh, för så är det bara det tycker jag absolut att man kan få vara. Och, jag, jag, jag tenderar också att när det är fest, om det är barn där, så tenderar jag att vara den som gärna tar hand om dem istället okay. för att hänga med de vuxna. Är det enklare för dig att umgås med barnen? Kans, kanske, ja, precis. Mm. Jag, jag har också, jag vet inte, jag har väl något slags talang för att ta hand om barn, tänker jag. Mm. Men kan du inte ta oss tillbaka då? Vad var det i oktober 2008? Mm, när Love föddes mm. och du står där med den här lilla, lilla bebisen i din famn för första mm. gången vad, vad är det för minnen som dyker upp hos dig då när du tänker tillbaka på det nu ja, jag, jag, jag gjorde en film eh, med så här typ 1700 stillbilder i eller någonting sånt i samband med att han föddes eller ja, det var väl ett år ungefär från det att han mm. liksom, vi visste att han skulle bli mm. och den, där finns det liksom några grejer som ätsade sig fast för att han är förlöst med tjejstarsnitt och vi hade en väldigt valhänt liksom AT-läkare okay. som skulle sätta skulle sätta dropp tror jag på Loves mamma och, och det tog liksom 600 år för honom att få in den där jävla mm kanylen eller kateten eller vad det heter och sen vill jag också minnas alltså jag kommer ihåg väldigt mycket av det här men en sak som folk inte hade berättat för en om kejsarsnitt är vilken otroligt liksom fysisk prestation det är av den som förlöser barnet mm. Hon, vi hade en liten Klo, klo, nu vill jag säga klotrund jag vet inte, det kanske är politiskt inkorrekt men hon var, hon, hon var liksom skra, en liten krallig eh, läkare med jättemycket läppstift som kom in och bara pressade ut honom ur, ur magen det är dramatiskt ja, men har du nej jag har inte förlöst mig för det, det hade inte jag fattat och det, kanske, så kanske de inte gjorde back in dig heller då tror jag man gjorde ett större snitt och sen mm. så bara plockar man ut bebisen men nu när de gör ett så litet snitt så gör de väl det för att det ska, barnet ska eh, få samma förnimmelser som de får av en okay. vaginal förlossning. Men var det planerat då? Så ni hade ändå kunnat ja, förbereda er på själva... Liksom, Exakt. Med, ja. mm. Mm. Eh, och sen när han väl kom ut så var, ja, då var han en månad tidig. Det var någonting med någon moderkaka. Eh, så då var det liksom eh, snack om att han skulle få, ligga i kuvas. Mm. Eh, men han hostade och andades och kom igång jättefint där. Och ja, då, då brast det ju givetvis. Och han, han var så. Nej, han var otroligt fin. Mm. Och, och sen, jag vet inte om det är annorlunda idag, men han är förlöst på Karolinska. 
gamla Karolinska. Mm. Eh, och där så fick inte barnet eh, vara med mamman på uppvaket. Så jag och Love fick eh, åka till ett rum i någon korridor. Och sen så satt vi där eh, i flera timmar. Jag satt liksom mm. och tittade på honom som han låg i mitt knä och, och liksom sov. Mm. Och en lite rolig historia tycker jag är att han bara tittade med ett öga. Eh, så jag, eh, jag antog att han, var, att han bara hade ett öga. Mm. Eh, vilket ju var lite konstigt så här efterhand. Men jag, vill, jag ville liksom inte heller ta upp det här med personalen för det verkade otacksamt ifall jag är så här, jag har precis fått det, det största i mitt liv har hänt mm. så kan vi inte hålla på att klaga på att den bara har ett öga lite defekt här Exakt. <laughs> men till, till slut då så blev min nyfikenhet för stor så jag liksom jag, jag, försiktigt försiktigt så liksom lyfte jag på hans ögonlock och så visade det sig att det fanns ju ett öga där under mm. det, det var ju kul. Mm. <laughs> ja, kul att han hade det ja Nej, men han, var, och han var liksom ganska stor också för att vara så pass tidig. Sådär, så att det, han var livskraftig och fin. Mm. Ja, spännande. Jag tycker många som, som har varit med om en sån här för tidig födsel eller en ganska dramatisk förlossning. De, jag tycker ofta bär de med sig väldigt mycket oro in i, i starten liksom av föräldraskapet. Mm. Gjorde du också det? Eller var det... Mm. Ja, men nu har du återigen det här då med mitt selektiva minne. Jag... jag eh, eh, jag var nog förvisso liksom lite orolig men jag hade varit orolig så himla mycket under graviditeten att skit skulle gå fel. Liksom. Otroligt mycket. Okay. Liksom. Alltså, det var svinjobbiga månader för mig. Så när, när vi väl var liksom omgivna av proffs då kändes det inte lika läskigt längre. Och sen när han väl var ute då då hade jag ju, jag blev liksom storebror ganska sent i livet också. Alltså jag var väl kanske elva eller något när, när min lillebrorsa Samuel föddes. Så jag hade fått träna ganska mycket på så här blöjbyten och sånt som andra föräldrar kanske tycker är jobbigt. Men det var ju en baggis liksom. Mm. Sen hade jag i för sig, jag vill, milt, jag tror, vi visste för sig att det var en kille när han väl kom. Men jag var milt besviken över det. För jag hade alltid föreställt mig att jag skulle få en dotter. Mm-hmm. Um, nu är jag ju glad att det blev som det blev. Mm. Jag har inga klagomål. Men, um, jag var väldigt inställd på att um, få ja, åtminstone en dotter. Det låter så härligt när du beskriver den här med kompis. Att jag, att många tycker det är liksom, att man inte ska säga att man ska vara en kompis som förälder. Och så där, utan man, det är så mycket mer och så. Jag, och det låter väldigt härligt. Jag, men jag tycker det är så otroligt svårt att få ihop det här. I alla fall stundom. Speciellt när man är liksom i en sån här tydlig uppfostringsfas. Men hur, hur lyckas du hålla liksom kompisgrejen? Liksom? Jag, gillar ju liksom, jag gillar ju ganska mycket samma grejer som de. Ja. Alltså som pojkarna då ja. hemma. Så om det nu är så här att de snöar in på vad heter det? Minecraft som ju barn gör tidigt nu mm. liksom från kanske fyra. Mm. Ja men då är det väl bara att spela Minecraft mer om mm. och sådär. Och, och all, alla såna där, inte riktigt alla, men många av de appar som de går igång på liksom, de, det här är ju liksom en 
lite grann den första generationen som verkligen är uppvuxen med iPad. På gott och ont kanske. Men det har ju gjort att det har varit ganska lätt att bonda. Mm. Um, för jag tror många skulle beskriva eh, tvärtom. Att de försvinner i sin värld. Liksom, Medan vi föräldrar då går och gör någonting annat. Liksom, att man då tappar dem väldigt tidigt istället. Men det kanske ja, men... handlar om hur man... Hur man eh, interagerar med dem under tiden. Ja, alltså sen är det ju så här ja, ja båda våra grabbar eh, sit, kan ju sitta liksom i en timme och kolla på olika Youtube-klipp också, det gör inte jag. Men, men alla de här spelen de spelar, det är ju inte som att jag är så här åh oh, gud vad jobbigt, måste jag spela liksom Clash Royale med dem. Det, jag tycker ju det är kul. Mm. Liksom. Men du får vara med och spela Ja, ja, de tycker det är kul att ja, man ska det Jag är ju oftast bättre än dem. Också. Okay. <laughs> så, For the record. <laughs> ja, så att det, eh, vissa spel är väl jag liksom sämre på. Men, men, och just den delen av det eh, det har inte varit... Eller så här, Pokémon Go. Mm. Det har ju vi spelat i tim, alltså hundra timmar ihop. Liksom. Mm. Så, så den delen av bondingen är inte... Det har varit ganska lätt. Mm. Sen, sen vissa grejer så här, jag, jag kan tycka det har ju varit väldigt mycket Lego det har jag tyckt varit pistrist alltså så här, att sitta och leka med Duplo utan plan, det tycker jag är helt värdelöst mm. så det har ju liksom varit väldigt dåligt på nu har jag, just med Love har jag nog haft lite tur för han har liksom min mamma sa det tidigt att hon tittade på honom när han lekte liksom, att han kunde leka i tre timmar själv med sina legobitarna från när han var liksom ett typ och det, morsan var så här men jag har aldrig sett ett barn som är så självständigt liksom med lek och hon har jobbat med barn i hela sitt liv så att det var ju en, en jag vet inte om vi kanske hade lite tur med honom där mm. så jag har inte behövt göra det så himla mycket utan han har varit rätt nöjd med och, och vara ensam i det. Men sen då när jag träffade Salvador. Eh, jag kom in i hans liv när han var fyra. Mm. Eh, då var det, han gillade liksom Duplo just. Och då så här försökte jag så här bonda med honom över det. Det, var ju helt, det gick ju skitdåligt. Mm. Men sen, och, och det, det kändes lite som ett problem faktiskt. Att jag hatade Duplo mm. så mycket. Men eh, sen så hittade vi, han och jag hittade liksom en... Ett, eh, fot- en, vi kom på en egen sport liksom, en, någon mjuk fotboll och då mm. blev det jättekul och då mm. lossnade det liksom. mm. och sen så när Love dessutom kom in i bilden och just hade Ipad och det var så här, eh, massa cool alltså så här, Love tog in honom i just Minecraft-världen eller vad det nu kan ha varit mm. så då, då hade vi mycket gratis där mm. yeah. Jag är ju uppenbarligen ganska teknikpositiv. Eh, liksom. ja. um, och tycker väl att um, det där har varit en innest lite att vi har kunnat samlas kring det. Ja, men jag kan verkligen sitta i soffan mellan de där två och hålla på med våra skärmar i en timme utan att tycka att det är det minsta jobbet. Medan Cecilia är mer så här projektledaren som ser till att vi kommer iväg och, och går på museum eller liksom dra på någon slags utflykt eller sådär. Mm. Det, det är inte jag. Det är inte min starka eh, sida. Um, men jag är å andra sidan den rastlösa av oss. Så blir det, ska det gås på pro, Pokémon-promenad eller 
att man ska ta killarna och spela basket i parken så är det oftast jag som gör det. Sådär. Men, men, och sen är det ju också så här just när det gäller uppfostran och så. så nu har ju vi en lite speciell... Det är inte så många kanske som har det så att vi, vi bor otroligt nära varandra. Alltså vi bor i samma hus men i olika lägenheter. Så i viss mån så de, de där liksom mest jobb eller de mest de situationer där det blir mest chatt och liksom alltså kanske mest konflikt mm. de sköter vi fortfarande liksom på varsitt håll alltså just så här, se till att de klär på sig och släpper Ipaden och borstar tänderna och, och sådär så där har vi inte behövt ha någon gemensam strategi riktigt och sen, sen umgås vi ju 24-7 på somrarna liksom, när vi åker till Frankrike till Cecilias eh, familj och så mm. eh, och då blir det ju lite annorlunda men då är det å andra sidan semester så då har man lite mer sovmorgon och lite mm. mer läsefär eh, tillvaro liksom. mm. så, eh, men... Det låter ju så väldigt skönt, praktiskt alltså bo nära men ändå inte precis på varandra liksom. Ja, det har sina för- och nackdelar fördelarna är väl just det att man kan ha man kan liksom stänga om sig om man då till exempel som vuxna är, är osams, vilket ju tyvärr händer ibland. Mm. Och barnen kan också liksom ha tid tillsammans men också egen tid med den liksom riktiga, inom situationstecken, föräldern. Nackdelarna är väl just det att... att alltså, Strukturellt så kanske vår familj hade blivit mer en, en vanlig familj ifall vi hade bott tillsammans. Men, men den dagen kanske kommer. Mm. Just nu så är det ja, en massa så här tråkiga praktiska skäl inte riktigt aktuellt. Det känns som att du har ett ganska gott pappa självförtroende. Ja, det har jag nog faktiskt. Jag, jag, jag tror jag får tacka liksom min, min eh, mamma och min bonuspappa eh, för att de gav mig en lillebror. Det var väl inte det som var syftet primärt, att jag skulle få en lillebror. Men, men jag, 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 vill, jag kommer ihåg att mors, alltså, när mamma var ensamstående och jag var så här 5, 6, 7 så tjatade jag verkligen på henne om att jag skulle få en, ett syskon. Det var ju lite svårt för henne att tillgodose det behovet då. Men sen när han då väl kom När jag var elva Och så känns Alltså när jag ser tillbaka på den tiden också Så känns det som att jag var väldigt mycket med honom Och liksom hämtade på dagis Och lämnade på dagis Och just bytte blöjor Och lekte med honom i timtal Och liksom lagade mat till honom Och sådär så Och det här pågick ju då Under de här liksom åren då Kanske från ja men, 12 till 11, 12 till till jag var 16, 17, 18, mm. 19 liksom. Och sen flyttade jag därifrån. Men det gjorde ju att jag ändå hade liksom förstått kanske 75% av vad det är att vara förälder. Så när jag väl blev det själv så kändes det som jag hade jävligt mycket gratis. Och, så, så, och sen just kanske också den här övertygelsen om att jag alltid har velat ha barn och att jag är ganska bra på att och liksom hänga med kids. Mm. Så. Eh, 
Det gör jag väl sammantaget. Och sen... Ja, men jag är, jag är liksom... Jag tror att jag är ganska bra på det också. Och då blir det väl... Alltså, då blir det ett självspelande piano till slut. Att så här, ja, då kommer väl självförtroendet. Mm. Det låter så befriande. Jag, jag, alltså, jag, jag, tycker, och jag upplever att det är så många som pratar om hur svårt det är. Igen. Speciellt liksom, att hitta rätt i den här papparollen upplever jag många pratar om. Okay. Mm. Eh, och även och när jag reflekterar kring mitt eget föräldraskap så, så tänker jag att jag kan liksom vara... Jag kan ha liksom, gott självförtroende i olika bitar. Och så där. Men jag, jag tycker också att det är jättesvårt att få ihop liksom, hela den här helheten. Liksom, I att vara good enough överallt. Så att säga, I alla bitar. Ja, Eller så måste, är det bara prioriterat. Nej, jag tänkte precis. Det är kanske där du har gjort. Du kanske prioriterat den, prioriterat den biten. Ja, men jag tror att jag är naiv också. Lite kanske just för att det ändå har varit relativt lätt att vara förälder till just... Liksom mitt eller min, mina barn då. Mm. och sen också som bonuspappa så då, då har man ju en ganska lyxig roll ändå för då, då är det ju liksom i den mån jag är med och, och liksom uppfostrar mitt bonusbarn så är det alltså det är ju inte riktigt mitt bord så Nej. att jag, jag det kan man ju göra där känner jag inte att jag har så stora krav på mig utan mm. då är det mer, mer så här common sense liksom ja mm. um, men ja, jag vet inte. Sen undrar jag lite grann, du som har pratat med många föräldrar, skulle du säga att män eller alltså, ser du en skillnad så här just i självförtroende i föräldraskapet? Skulle du säga att det är lägre hos män eller högre hos män än hos kvinnor? Jag vet inte. Jag tycker ofta, jag tycker ofta att. Får jag generalisera lite? Jag tycker ofta att kvinnorna. Eh, kämpar så himla mycket för att få ihop allting jämt. De liksom så här, först ska man på jobbet och då räcker man inte till där och sen kommer man hem och då räcker man inte till där och sen ska man få ihop allting och sen så måste jag fixa det sociala och träning. Det känns som att man har liksom 400% bokat liksom av sitt liv. Men, men jag upplever att papporna de pratar mer om liksom, det är så svårt att hitta rätt i rollen. Liksom, sådär. Jag vet inte riktigt vad som förväntas av mig. Mm. Och jag, alltså att de inte riktigt eh, kliver in det är väldigt generaliserande, men att man inte riktigt på samma sätt jag tror inte man upplever den här tokstressen kring allting, på, men samtidigt så är det liksom inte helt självklart heller. Jag vet inte. Men är inte det, jo men jag förstår vad du säger, och är inte det liksom lite grann ändå en rest av en, alltså ett, ett, ett lite förhoppningsvis snart föråldrat sätt att se på föräldraskapet, mm. att liksom det är ändå oftare liksom kvinnan som ser till att det står mat på bordet och som kanske betalar räkningar eller mm. alltså, och ser till att barnen är hela och rena och, och liksom kommer iväg till skolan och mm. medan då män i större utsträckning fortfarande mer har en karriär mm. liksom. Sen, alltså jag menar det här får man ju också ta in i beräkningen vilket jag liksom säger nu efter 35 minuter in i den här intervjun jag, har, jag är ju extremt privilegierad som människa i största allmänhet och som förälder i synnerhet kanske för att jag har ju liksom varit frilansare nästan så länge jag har varit förälder det vill säga jag har kunnat i 
90% av tiden som Lova har funnits har jag kunnat bestämma själv när jag jobbar mm. och har också då kunnat ta ett större ansvar för att just alltså för att lösa all logistik och se till att det står mat på bordet och gå och handla och, och liksom boka tvätttider när ingen annan vill ha tvätttid och så här, alltså jag har ju en jävligt jag har ju Otroligt, jag har det otroligt bra på det sättet. Mm. Jag, mina arbetstider när, när jag måste vara på min arbetsplats där vi är nu. De, de är ju liksom ja, men säg åtta timmar i veckan i snitt. Mm. Medan andra människor då har ett jobb när de i alla fall jobbar 40 timmar mm. på sitt kontor. Mm. Så jag förstår, det är med största respekt som jag, jag förstår att jag har privilegier. Och det, det kanske också är därför som det just har varit lite lättare för mig att få ihop det här mm. livspusslet. Um, men, men uh, ja. Och, fast, och, fast, då vill jag ändå säga att jag tänker att uh, jag tror också att tid och liksom närvaro det är ju liksom en förutsättning för att bygga det där liksom kittet mellan föräldrar och barn såklart. Men bara, sen finns det ju också väldigt många som har tid men som inte prioriterar det. Alltså som mm. prioriterar andra saker. Det, det kan man göra och det, och det tänker jag ändå för att ge dig lite cred. Alltså det, 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 det är ju upp till var och en vad man vill göra med sin tid så att säga. Jag gissar att för vissa människor är det förmodligen helt vidrigt att vara just så här bonus, alltså ha ett mm. sånt varannan vecka liv. Särskilt kanske ifall barnen är små när, det, när man liksom skiljer sig och så det hände ju ganska sent för just mitt barn och jag vill liksom inte spekulera i hur han har mått i det eller hur någon annan har mått i det men, men eh, det för ju med sig tror jag för ganska många föräldrar ändå att det blir mer koncentrerat alltså livet är lite lättare att, att bygga upp när man har bara barn varannan vecka mm. så Hur mår du där? Mår du, har, du, liksom, har det blivit bra för dig? Ja, nu står vi nu är det liksom nu hade jag barn i morse och kommer inte ha det i eftermiddag så att säga mm. jag tycker det är fortfarande jobbigt det känns väldigt tomt mm. Och det tar liksom lite tid att ställa om. Men det är väl klart att jag också... Alltså jag skulle kanske inte vilja ha det på något annat sätt. För det möjliggör massa saker. Liksom. Och det, det gör livet lite lättare. Och som sagt, kanske också få med sig då att man, när man väl har barn att man faktiskt kan vara en lite bättre förälder och lite mer närvarande. För att då kan man gå på... Ja, event eh, ja. den veckan när man inte har barn eller vad det nu kan vara. Just det där som vi var inne på lite förut med självförtroende och trygghet liksom, att jag säger till så pass sällan på skarpen liksom. för det, det behövs inte så ofta men när jag väl gör det då gör jag alltså, mm. eftersom det händer en gång i halvåret eller en gång om året liksom, så då tenderar det att mm. liksom, åt mm. Och lydas eller mm. lyssnas på liksom. mm. eh, vilket ju är lyxigt också Vad eh. gör det riktigt förbannande? As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns but a deep voice doesn't sell B2B and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either 
That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Jag tror att det verkar, nu har ju du en dotter som är just den åldern. Det verkar som att det kommer ett skov när barnet är ungefär 7-8 år. När de helt plötsligt blir moody på ett nytt sätt. Och liksom det här som jag har dragits med i nästan hela mitt liv. Så här ganska grava humörsvängningar. När de liksom träder in och man får syn på dem. Och det det finns ju saker som inte har med föräldraskapet att göra. Men jag antar att det är det du menar som gör mig förbannad. Jag kan tycka när barnen pissar bort saker som vi ger dem. Alltså om man då åker till Exploria eller något jävla badhus. Och sen pissar de bort det på att vara på dåligt humör. Och inte ha roligt själva. Det kan göra mig förbannad. Och har gjort mig förbannad också. Det är väl det som är ett top of mind för mig. Nu nu var det... nu liksom Nu, nu har, har vi liksom ett barn som eh, har lämnat den fasen och ett barn som kanske mer är mitt i den. Eh, <hör> men eh, och då har jag blivit arg några mm. gånger. Så här, och också försöker lära dem någonting som tog liksom 40 fem år som jag fortfarande inte är färdig med men att man i viss mån i alla fall kan bestämma över sitt humör mm. um, och det är ju jävligt svårt faktiskt för när, när vemodet uh, rullar in då är det ju det, det är tufft liksom mm. det, det, för mig är det, det i alla fall um, men, men jag jobbar på det och jag tänker att jag kanske kan hjälpa mina barn att nu säger jag mina barn men Jag kanske kan hjälpa de två liksom att ha lite mer um, hålla sina hålla sitt humör lite mer i schack. Jag hoppas mm. det i alla fall. Mm. Om du bara skulle få skicka med någonting till Lover eller till dina båda barn kan man väl säga. Om, vad, vad skulle du vilja lära dem om livet? Ja, men just det där jag sa kring att uh, vara här över sitt humör tycker jag uh, tror jag kan, kan ge dem uh, Någonting ganska värdefullt. Och det är också svårt att lära ut. Men jag ska, jag ska se vad vi kan göra. På något sätt. Ja, det är flummigt och klyschigt. Men på något sätt ändå ingjuta så här trygghet i dem. Att, att de är. Äh, nej men att de är. Alltså att de är bra människor. Så, och att de. Alltså att det räcker ganska långt. Att de bara försöker vara det. Mm. Det skulle jag vilja att de får med sig. Mm. 
För det, det är ju... Jag har ju verkligen som människa kämpat med självförtroende och sådana grejer. Och självkänsla antar jag. Och vad det kommer sig av det, det får man väl ta kanske i någon slags terapisession. Men, men jag, jag har gott hopp om de här två att de faktiskt ska komma ut i livet med lite mer känsla av att de duger. Mm. Reflekterar du mycket själv över föräldraskapet just? Jag jobbar mycket med instinkt. Och har väl ganska stor... Sen är det väl också så här, nu tycker du att mina barn är stora men, men jag tänker att de fortfarande är ganska små. Jag tror att det kommer bli krångligare snart i liksom tonåren och högstadiet och kivrökning och liksom, eh, den typen av influenser. Liksom. Hur tänker du då? Kommer det fortfarande funka med den här kompisstilen tror du? Eller? Nej, då kanske det är dags att växla upp då till den mer militäriska liksom, eh, <laughs> hållningen till så. ungarna. Men, här är den nya pappa. Ja, jag, jag tror jag har det i mig också. Mm. Alltså jag, jag har ju just när, som jag sa tidigare, liksom att när jag växlar i, i humör, så att säga, när jag är väl, mm. när det är reprimanddags, då får de ju veta att de lever. Liksom. Mm. Nu händer ju det, peppar, peppar. Väldigt sällan än så länge. Men det kanske blir andra eh, bullar i tonåren. Och just eftersom det har varit lite för smooth sailing kanske så här långt. Så Nej, kan jag eller tänka skickligt mig... hanterat. Kan man också välja. I don't know. Men jag, jag, jag bävar ju för att det kan bli en riktig jävla tonårsrevolt. För min var ju inte en ådig kan jag säga. Jag, mm. jag var riktigt vidrig som tonåring. Så med lite otur så... Ja, så... Ja, så kommer jag få veta att jag lever om ett par år. Okay. <laughs> När är ni som lyckligast? När är du som lyckligast? Ja, men i, i bonusfamiljelivet så, här så är det ju... Jag tycker det är jävligt roligt när vi, när vi är tillsammans. Vi, vi fick ett, ett spel av en nikotext som också gjorde mitt... Eh, sällskapsspel. Det går inte att köpa längre så att det är ingen reklam egentligen. Men, men de gjorde ett spel som heter Familjecharader mm. som vi har spelat ganska mycket. Det är väldigt kul. Liksom. Eh, för Salvador framförallt, han gör liksom en, om han ska visa en brödrost då sätter han upp en föreställning som är en kvart lång liksom, <laughs> eh, där han målar upp ett helt sceneri där krig och grejer. Eh, mm. Ofta ja. först så att man liksom får hänga med när det väl ska visas själva brödrosten. Fantastiskt. Ja, men han är, det, det passar honom väldigt väl. Um, uh, så när vi gör grejer tillsammans, mm. så, fan vad töntigt. Men så är det. <laughs> Nej, det är inte så töntigt. Har ni fredagsmiss? Ja. ja. Vi har uh, fredagsmiss, lördagsgodis. Och sen har vi också någonting som heter Filmklubben som har haft lite olika... Det, det ser lite olika ut hur vi gör själva filmklubberiet men då väljer alla var sin film och sen så lottar man vilken ordning man ska kolla på dem. Det är mysigt. Mm. 
Kristoffer, vi ska alldeles strax avsluta. Jag tänkte att eh, som, eftersom du är sån erf- mycket mer erfaren förälder än vad jag är, <laughs> fem år faktiskt, eh, så ska du få ge mig lite råd mm. i mitt föräldraskap okay. i, i, i befintliga situationer som jag är i just nu. Eh, lite kul att vi har berört detta lite tidigare, eh, men vi kan väl ändå, jag, jag behöver ändå råd känner jag. Eh, det är ju, handlar ju då om min sjuåring. Hon har precis börjat spela en massa dataspel, hon kör mycket Roblox då. Och det nya nu, och det har de gjort det i många år, men det, det nya är att nu har de kommit på att de kan ringa upp på FaceTime med sina kompisar. Så att nu, nu sitter hon inte med oss. För, liksom, hon lagade ut mentalt att med oss för att och hängde på kvällar och helger och sådär. Men nu tar hon där här och så går hon upp i sitt rum och så stänger hon in sig. Och sen så är hon där, hon kan vara där hur länge som helst. Mm. Hur... Bör man begränsa det här redan nu? Jag börjar liksom ana oro det här att hon ska liksom bara försvinna totalt. Jag får ju inte vara med liksom på samma sätt som du verkar få. Nej, men spelar du Roblox då? Ja, jag, jag tycker det verkar askul. Det verkar askul. Ja, mm. men jag spelar inte själv. Nej, nej just det. Men, ja, men det kan ju vara ett sätt då. Ja. Alltså om man ska göra som jag har gjort. Mm. Men, och sen... Men sen... Sen tycker jag också att det låter ganska oskyldigt. Mm. Jag menar, ni är, det är tre ungar mm. som ni ska hålla reda på. Och det är liksom, så länge det är kompisarna och FaceTime och Roblox så låter det väl ändå som ganska skyddad miljö ändå. Mm. Det finns ju, jag har ju gjort en dokumentär om en nätpedofil som kallas för djävulen. Och där är det ju liksom... om om man känner att barnen håller på att tassa in i, i och det verkar ju finnas överallt mm. så att det är väldigt lätt hänt men om, om det är miljöer då som är lite mer riskabla liksom andra spel och mer chatt mm. och man kan växla över till liksom Whatsapp eller vad det nu kan vara mm. där ska man kanske vara lite mer försiktig mm. gissa jag men det här, är, det, här, det här borde jag också kolla upp eftersom mina barn också spelar Roblox mycket mm. Men jag känner att jag, liksom, när hon försvinner där så, mm. så tänker jag att jag tänker att det börjar ju så här mm. tänker jag. och sen så det. Det känns det som att jag spolar fram två år tidigare när jag kommer och knacka på och då sitter hon och håller på och spelar helt andra grejer som inte jag har hängt med på. Mm. Men hur är det med hennes kompisar? Har de begränsande skärmtid? Eh, nej, de har ju inte det. Mm. Ja, men då kanske man ska prata ihop sig med de andra kompisarnas föräldrar som mm. också spelar samma spel då, mm. så att man säger kanske att det är en och en halv timme på en vardag eller vad det nu Mm. Va, vilken tidsrymd som nu är lämplig och sen är hon ju väl på väg också in i åldern när man börjar ha läxor och sånt ja. så att man ser till att Precis. det eh, kanske sköts först mm. vad vet jag men, men, och sen också men bara ett generellt råd är väl just att vara med lite mm. alltså, jag har ju väl hört andra föräldrar säga att så här, ja, ja, men jag, jag, liksom, jag sitter alltid med när de håller på med skärm det är ju bullshit. Mm. Det är klart de inte gör. Nej. Och det går ju inte att hålla koll på exakt vad, vad de kollar på heller. Och ibland hör jag ju Love titta på. Alltså eftersom de ofta har ljud på mm. eh, så hör man ju språket också mm. i de här mm. Youtube-klippen som mm. de sitter och kollar på. Och så säger jag så här, du, det där verkar inte liksom mm. helt hundra när de mm. pratar liksom, ja, men, i sexistiska termer mm. och sånt snabba rådet är väl så här försök få vara med lite nu är hon sju också så får du ju förmodligen vara med mm. um, så att det kan väl vara ett bra första steg mycket bra, tack för ditt råd Kristoffer du Kristoffer, vem skulle du vilja att jag intervjuar om föräldraskap? 
Torsten Flink. Spännande. Ja. Mm, tack för den. Ja, det var lilla. Kristoffer, tusen tack för att du ville vara med i podden. Tack för att jag fick vara med. Kul att du kom förbi. Ja. Before Shopify, were you wondering where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. 